0: Potencjalni liderzy są wszędzie, a my potrafimy ich znaleźć i wesprzeć. Promujemy odpowiedzialne przywództwo.
1: Uczymy języka porozumienia i dialogu.
2: Przywództwo ma wiele twarzy. Pokaż nam swoją. Nasz podcast to miejsce rozmów o liderstwie, wpływie i zmianach, ale także o edukacji. Jak mawiał założyciel Fundacji Szkoła Liderów, profesor Zbigniew Pełczyński, przywództwa można się nauczyć. O tym, jak to robimy, można przeczytać na stronie www.szkołamyślnikliderów.pl Dzień dobry, witamy w podcaście o przywództwie, jest to podcast Szkoły Liderów, a dzisiejszy odcinek będzie o tym, co zawdzięczamy ZAPowi. Będzie to odcinek o tym, że metody, którymi kształcimy liderów i liderki są jednocześnie bardzo innowacyjne i bardzo tradycyjne. Dokładnie takie, jaki, jaki był nasz fundator, profesor Zbigniew Andrzej Pełczyński, ZAP. Będzie o tym, jak z Warszawski próbował zrobić mały Oxford w ośrodku pod Warszawą w 1994 roku i o tym, jak to się dalej potoczyło, a także o tym, czy klimat wokół przywództwa w Polsce zmienił się przez ostatnie 30 lat. Ja nazywam się Agata Gajda, a ze mną dzisiaj są Katarzyna Czajka-Hełmińska. Dzień dobry. Oraz Przemysław Radwan. Dzień dobry. Zacznijmy od samego początku, czyli od szkoły letniej 1994 rok i ZAP. Jak to było, jak to wszystko się zaczęło i kim właśnie jest ZAP? Zbiegnie w Andrzej Pełczyński.
0: Zaczęło się od poszukiwań efektywniejszych metod pomocy Polsce. Profesor był sfrustrowany po przełomie swoim udziałem w różnych gremiach doradczych, czy to w Sejmie, czy w rządzie po 1989 roku i postanowił zrobić coś, co da faktyczny impuls do zmian. Dostrzegł, że z jednej strony mamy już nowy system, nowego państwa odrodzającego się po 89, ale brakuje instytucji, która będzie wspierać młodych ludzi, którzy będą ten system budować. Porzucił doradztwo, porzucił w pewnym sensie bycie tak zwaną brygadą Mariota, czyli jednym z doradców, którzy przylatują i próbują tutaj wymyślać jak ma być i założył szkołę liderów. Ponieważ jego doświadczenie Oxfordu było dla niego przede wszystkim doświadczeniem tego, że Oxford z jednej strony jest oczywiście świetną uczelnią wyższą, ale jest szkołą liderów. Jest miejscem, gdzie wspiera się ludzi, którzy chcą coś zrobić. Zawsze nam to mówił, że w Oksfordzie zarówno ważne są wykłady, jak i tutoriale, ale też wyścigi na łodziach, teatry, debaty itd. I to był początek prostu chciał po sobie pozostawić coś w Polsce, ale chciał też zrobić coś sensownego. Coś, co faktycznie będzie wprowadzać zmianę.
1: Jego refleksja była taka, że polskie życie publiczne jest zdominowane przez bardzo formalne, administracyjne, biurokratyczne formy sprawowania władzy. I chciał nam wszystkim przekazać coś, co nazywał liderstwem, przywództwem, ale bardziej liderstwem niż przywództwem, bo ten źródło słów przywództwo, bolał go w, w, wódz. Wódz to nie jest coś, co profesor nam polecał. Chciał przybliżyć do... Tego, co dzisiaj rozumiemy też jako przywództwo, już i co uprawiamy w szkole od tych 27-8 lat, w, życiu, w polskim życiu publicznym. I wymyślił, że najlepiej będzie to poprzez młodych ludzi uzyskać.
0: Czyli z jednej strony chciał zmiany skutecznej, ale też wiedział po co, wiedział kim, wiedział jaki.
2: Jak to wyglądało tak już praktycznie w wykonaniu? Jak wyglądała ta słynna szkoła letnia?
0: Skorzystał ze swoich doświadczeń oksfordzkich. Zbudował coś, co opierało się na dobrych doświadczeniach edukacji liberalnej z Europy Zachodniej, ale jednocześnie przestał być w pewnym sensie już brygadą Mariota i zaprosił do tworzenia tej szkoły ludzi stąd. Zapraszał gości ze Stanów, z Wielkiej Brytanii, którzy mogli się dzielić doświadczeniem prowadzenia kampanii wyborczej, tych rzeczy, których myśmy nie mieli, ale... Tutoriale o historii idei prowadzili ludzie z Uniwersytetu Warszawskiego czy innych placówek naukowych. Do prowadzenia treningów zaprosił między innymi Kasie, Więc było to połączenie. Połączenie z jednej strony skorzystania ze swoich doświadczeń wykładowcy oksfordzkiego z zaproszeniem ludzi z kraju, w którym tą Szkołę Liderów robi. Była mieszanką. Była mieszanką wykładów, warsztatów, debat, ale przede wszystkim spotkań uczestników ze sobą i spotkań uczestników z nim i z gośćmi. Często te wykłady ciągnęły się godzinami. tak, tak. Do historii szkoły przechodziły wykłady z profesorem Wiktorem Osiatyńskim, które trwały często 3-4 godziny, przeradzając się już w maraton przy ognisku. To był wykład, a później piwo z gośćmi, ping-pong z gośćmi, piłka nożna z politykami. To było takie zanurzenie w rzeczywistości, która miała służyć wzmacnianiu liderów i było też zanurzeniem w różnicy, bardzo silnej różnicy w pewnym sensie tak samo silnej różnicy, jak i dziś. Ta różnica była inna, bo to była różnica po przełomie 89 roku, ale to też wcale nie było tak, że uczestnicy szkoły byli monolitem.
1: I jak zadać pytanie? Zadawałaś takie pytanie, co było wtedy innowacyjne? Innowacyjne to było wszystko, tak? Gry, a profesor sam pisał gry szkoleniowe odgrywane potem (grywania) przez uczestników i uczestniczki z szkoły. On on pisał scenariusze, ale też oczywiście wszyscy inni, którzy uczyli umiejętności społecznych przyjeżdżali ze swoimi grami. Były były tak wielkie symulacje przez dwa dni się toczące, gdzie uczestnicy pozostawali w swoich rolach również w nocy. Debaty oksfordzkie niewątpliwie były innowacyjne zupełnie. Praca w małych grupach nawet z punktu widzenia nas przyzwyczajonych do pracy w dużych grupach z jedną osobą mówiącą no były absolutnie innowacyjne, tak? Zadania, które uczestnicy dostawali, to wszystko była innowacja edukacyjna na pewno. Takie rozwiązanie jak grupa asystencka to jest naprawdę nowatorskie rozwiązanie, które zap myślę, intuicyjnie bardzo wprowadził, czyli rozwiązanie, które polega na tym, że ludzie w grupie towarzyszą sobie w swoim rozwoju. Analizują to, co wspólnie przeczytali, co przeszli, podsumowują, udzielają sobie informacji zwrotnych. Naprawdę jakby Zab był specjalistą od andragogiki, a nim nie był, bo pamiętajmy, że był filozofem polityki. Heglistą. Heglistą. I myślę, że jego wielka otwartość na te różne, inne, nowe formy jest dla mnie imponująca. I taka gotowość do eksperymentowania, do poszukiwania różnych rozwiązań, niektóre się mniej, inne bardziej sprawdziły, ale większość z nich do dzisiaj jest z nami. Metody outdoorowe myślę, że nie od początku chyba towarzyszyły szkole, prawda? Dopiero stopniowo je wprowadzaliśmy, ale też były inspirowane brytyjskimi rozwiązaniami edukacyjnymi i firma brytyjska na początku prowadziła zajęcia outdoorowe. No to wszystko outdoorowe, czyli wykorzystujące realne sytuacje, wymagające jakiegoś wspólnej Pracy przez grupę, najczęściej na świeżym powietrzu, a pokazujące i przywództwo, i rolę w zespole, i współpracę między członkami grupy. To do dzisiaj jest taka wyróżniająca nas cecha, że używamy metod autorowych.
2: debata oksforska też wydaje się takim narzędziem, które już jest bardzo, bardzo szeroko znane i właściwie ciężko uwierzyć, że przed Zapem nie było debaty w Polsce.
0: Tak, a ZAP wprowadził ją, był bardzo przekonany do tego, że to jest dobre narzędzie edukacyjne, dobre narzędzie, które pomaga ludziom wyrazić swoje poglądy. Przeciwnicy, debaty oksfordzkiej i warsztatów z debaty oksforskiej twierdzi, że to jest prawie, że narzędzie szatana, które ma doprowadzić do tego, że ludzie zmieniają poglądy i mówią zupełnie inne rzeczy. Ale to nie tak. Znaczy debata oksfordzka, w której owszem czasem zamienia się stronami, próbuje się bronić tezy, której na co dzień byśmy nie bronili, tak naprawdę powoduje, że my Gdzieś dojrzewamy w swoich poglądach, poznając też perspektywę drugiej strony. Druga rzecz, że jest to bardzo dobry kurs i dialogu i wystąpień publicznych, tak? gdzie trzeba z jednej strony powiedzieć to, co my myślimy o tezie, podać argumenty, a z drugiej strony odpowiedzieć na argumenty strony przeciwnej. A ten anturaż, który czasem niektórym wydaje się śmieszny z podnoszeniem ręki przy zadawaniu pytań, zwrotami, panie marszałku, myślę, że dodaje trochę klimatu, a jednocześnie wyjmuje nas z takiego bieżącego zacieśnienia i nawiązywania do audycji dwóch na dwóch albo trzech na trzech w tym czy innym radiu czy telewizji.
2: Przemku, a jak ty wspominasz udział swój w drugiej szkole letniej, czym dla ciebie było to doświadczenie?
0: Rewolucją na kilku frontach, to znaczy po pierwsze totalnie innym doświadczeniem edukacyjnym, po drugie doświadczeniem właśnie spotkania mistrza, ale który nie siedzi gdzieś wysoko, tylko jest partnerem do rozmowy. i Spotkanie ludzi, z którymi w ogóle nie miałem do czynienia. Tak, byłem chłopakiem związanym wychowawcą przymierza rodzin i chłopakiem, który plakatował Jacka Kuronia jako dzieciak i i, i, i był w jakiejś takiej orbicie, a tu nagle spotykam ludzi z ugrupowań post-PZPR-owskich, z ZHN-u, z rzeczywistości. Dzisiaj byśmy mówili o bańkach, z innych baniek. Wtedy tego słowa żeśmy nie używali, ale tak naprawdę bardzo... Twardo doświadczałem wyjścia z, ze swojej bańki.
2: Brzmi jednocześnie, jakby to było bardzo dawno temu, ale także bardzo współcześnie i mam poczucie, że i metody, które wtedy były stosowane i wyzwania, z którymi e, szkoła, na które szkoła miała odpowiadać, e, są podobne. Jak to z waszej perspektywy wygląda?
0: Moja szkoła toczyła się w trakcie między innymi nocy teczek. Poziom emocji i podziałów w ocenie tego wydarzenia był gigantyczny. To wcale nie było jakoś tak dużo lżej niż y, dziś.
1: to Ale... jest taka różnica, że żeby dowiedzieć się, co się wydarzyło, musieliście przeczytać gazety. Tak. I że ten moment, kiedy przywożono gazety, to był najważniejszy moment na szkole. Tak? To, to na pewno się zmieniło. Niestety gazety papierowe przestały istnieć.
0: Łącznikiem ze światem był automat. Mhm. Nie pamiętam już, czy na żetony, czy na monety w mhm. holu ośrodka. Tak, w tym sensie byliśmy w zupełnie innej Polsce. Przyjechaliśmy tam wszyscy z plecakami autokarem. Mieliśmy właśnie do dyspozycji automat telefoniczny w holu i przywożone rano gazety. Internetu nie było.
1: Tak i myślę, że ostrość podziałów była naprawdę porównywalna z dzisiejszą, czego w ogóle nie pamiętamy. To znaczy myślę, że Warto czasem spojrzeć na, to, na tę przeszłość, bo dziś, kiedy myślimy o polaryzacji, myślimy, że jest najsilniejsza na, w naszym życiu. Ale myślę sobie, że bywało równie ostro. Wokół innych podziałów, ale jednak równie ostro.
0: Ale to, co niewątpliwie stworzyło Szkołę Liderów, to właśnie ta otwartość na i różnych uczestników, i różnych gości i na bycie trochę tak na styku. Na styku sektorów, na otwartość na to, że w świecie istnieje i polityka, i biznes, i i społecznicy. Co więcej, że oni wszyscy się też mieszają. tak? Po pierwsze, fluktuują. Po drugie, że w każdym z nas jest jakiś kawałek każdego pewno. Choć czasem jesteśmy bardziej zanurzeni gdzieś. I myślę, że to jest taki fundament, który nam zap pozostawił. To znaczy ta otwartość na różnice, otwartość na różne formy edukacyjne i otwartość na spotkanie. On był mistrzem spotykania ludzi. On przechodził bardzo łatwo od konfliktu w samolocie z kimś, kto go niechcący oblał sokiem do tego, że ten ktoś dwa dni później lądował nas w biurze i zastanawialiśmy się, czy nie można by czegoś zrobić. Był mistrzem dawania, też już archaiczne, wizytówek, zbierania wizytówek, nawiązywania kontaktów. W przypadkowych zupełnie sytuacjach, nie tylko na konferencjach, Ale czasem to był kontakt złapany w pociągu gdzieś, albo gdzieś z kimś jechał samochodem i wymyślił nowy projekt.
1: I że ten mistrz kontaktów był też mistrzem budowania sieci. Miał niezwykle dużo różnych znajomych, przyjaciół, osób z którymi chętnie się spotykał. Jego dni w Polsce zawsze były bardzo, bardzo wypełnione. No i sieć jest też naszym narzędziem właściwie, tak? To znaczy, że dzięki wiemy, że dzięki temu, że nasi liderzy, nasze liderki znają się i mogą na siebie wzajemnie liczyć, dużo łatwiej i skuteczniej mogą robić to, co jest dla nich ważne. To tak, jakbym mogła podsumować metoda Zapa, na czym najbardziej polegała, albo Metoda szkoły stworzona przez ZAPA to właśnie otwartość na różnice. To jest pierwszy fundament. Druga rzecz to jest praktyczność, pragmatyczność. ZAP był bardzo pragmatyczną osobą. I uważał, że powinniśmy się uczyć różnych praktycznych umiejętności, że przywództwo jest pewną umiejętnością i że nie można się go nauczyć słuchając, że trzeba to ćwiczyć. I myślę, że to była wielka innowacja. Wówczas teraz wszyscy to robią i wszyscy to robimy, natomiast wtedy to było bardzo nowe. I wreszcie po trzecie to, co było istotne, i wówczas, i teraz, to inspiracje, tak? To znaczy myślę, że tym się szkoła zawsze różniła od innych kursów przywództwa czy zarządzania to tym, że dawała bardzo szeroką perspektywę, spotkania z bardzo ciekawymi ludźmi, albo z mniej ciekawymi ludźmi, ale zawsze odnoszenie się do tego, co się dzieje właśnie w rzeczywistości, że zawsze trzymała szkoła i zap- zawsze trzymał rękę na pulsie i rozumiał, co się w tej rzeczywistości dzieje i jakich gości, i jakie tematy, jakie sprawy należy poruszyć. I te, te trzy rzeczy, czyli Blisko rzeczywistości i inspiracyjnie, po drugie praktycznie i pragmatycznie, a po trzecie spotykając się z różnicą, to są takie takie fundamenty naszej edukacji do dzisiaj. Myślę, że niewiele się zmieniło, że rozwijamy te wątki. I jeszcze myślę, że ZAP czwarty miał taki element, który wprowadził i który rozwinęliśmy pięknie to umiejętność łączenia grupowego z indywidualnym kontaktem. To znaczy ZAP od początku nie tylko na zajęciach grupowych występował, ale też każdy prawie uczestnik szkoły miał okazję na indywidualny z nim kontakt, co wtedy jeszcze nie nazywało się tutoringiem. Ale miało takie znamiona i zap, zapraszał na spacery, zapraszał na to, żeby wspólnie coś wypić, herbatę, spotkać się po zajęciach. I te indywidualne kontakty no, rozwinęliśmy potem wspólnie z nim i zbudowaliśmy metodę tutoringu liderskiego wzorowanego na oksfordskim, ale też na zapowskim po prostu.
0: Myślę, że jest jeszcze jedna rzecz. To znaczy konfrontowanie z trudnością i z wyzwaniem. Mm-hmm. zap symulacyjne miały wyzwanie i miały trudność. I myślę, że to było ważne. To znaczy tak jak w życiu. ZAP miał ten talent. tak? Znaczy on stawiał nas przed trudnymi symulacjami.
1: I trudnymi wyzwaniami w ogóle. <gry> Nie A tylko symulacjami. I to
0: była szkoła liderów. Mm-hmm. To było przygotowanie do tego... W co w życiu. To jest zresztą tak jak z tym zanurzaniem się w rzeczywistość. Dla niego rzeczywistość wokół nas była bardzo ważna. Myśmy nie byli wyabstrachowaną szkołą liderów. Jeśli zaczęły się problemy z przemocą, to nagle przyszedł i powiedział zróbmy projekt Młodzież Przeciwko Przemocy. Jak wchodziliśmy do NATO, to zajmowaliśmy się NATO. Jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, zajmowaliśmy się w naszych programach Unią Europejską. I to myślę, że z jednej strony oczywiście czyniło też nasze programy różnymi w zależności od momentów, w którym się odbywały, ale też właśnie nie były wyabstrahowane z tego, co się wokół nas dzieje. Przygotowywały do dyskusji, do działania w świecie, który był. słuchasz podcastu Fundacji Szkoła Liderów.
2: Jak tak przesłuchuję się tej naszej rozmowie, to mam wrażenie, że no te wszystkie metody i wyzwania, one są ciągle aktualne, ciągle rozwijane. No i mam poczucie, że ZAP, mimo że nie żyje już od prawie roku, odszedł z wieku 95 lat, 22 czerwca 2021 roku, no że nadał ton całej naszej instytucji, całemu naszemu programowi.
1: Oczywiście, każdy z nas też próbowało wywrzeć piętno i chcemy się czuć jakoś współautorami i wszyscy nasi współpracownicy, współpracowniczki też są współautorami szkoły, tak? Na pewno. Ale jak tak w tej chwili o tym rozmawiamy, to tak bardzo wyraźnie widać, jak wiele zawdzięczamy my zapowi, no więc nawet czasem nie uświadamiając sobie. Ja jako osoba bardzo zaangażowana w wypracowanie takiego naszego kształtu tutoringu, no mam poczucie, że po pierwsze zabdał mi odwagę do tego, tak? On mi pokazał, że mogę to zrobić, bo, bo ja po prostu naprawdę Teraz patrzę z podziwem na odwagę szkoły i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności również w którymś momencie, kiedy zaproszona zostałam do tego, żeby przygotować grono tutorów do pracy z liderami i to była jedyna rzecz, która była wiadomo, że to mają być tutorzy i ma to być indywidualna praca. No i myślę, że gdyby nie doświadczenia profesora, gdyby nie to, jak on się z nami nimi dzielił, gdyby nie to, co widziałam, co robił podczas różnych szkół, to bym to ja i wszyscy, którzy wtedy byliśmy razem, tworząc podstawy tego tutoringu, byśmy nie mieli odwagi ani też żadnego no, żadnej podstawy do tego, żeby wypracować to, co wypracowaliśmy. Potem za- mówił, ja jestem pełen podziwu dla tego, co zrobiliście, zazdroszczę wam, zazdrościł nam naprawdę tego, że rozwinęliśmy tak tę metodę, którą nam przekazał, to po pierwsze, a po drugie, że dajemy takie wsparcie tutorom. Mówi, ja nigdy takiego wsparcia nie dostawałem, musiałem sobie radzić sam. Czyli podsumowując moją myśl, myślę sobie tak, ZAP naprawdę pokazał nam bardzo różne kierunki, bardzo ciekawe metody i narzędzia i dał nam bardzo wielką swobodę, żebyśmy wypełnili je swoją treścią.
0: Ale pokazał nam, myślę, że jeszcze jedną rzecz, która jest ważna i z perspektywy przywództwa, ale też z perspektywy organizacji, którą jest szkoła, czy znaczy dzielność i radzenie sobie. Czy znaczy Zap wyszedł z powstania, trafił do obozu, zaczął uczyć się angielskiego na jakimś starym poder- On w różnych konkre- sytuacjach, po pierwsze, był dzielny, po drugie, próbował sobie radzić dojechał do Oksforsku, tam próbował się zaaklimatyzować, tak? mógł rozpocząć pomaganie Polsce, w, przed jeszcze 1989 rokiem próbował. Tak? Naukowcy, później negocjacje z PZPR-em Fundacji Batorego. Szukał możliwości w takiej sytuacji jaka była. Był dzielny. Też myślę, że to co jest ważne, towarzyszył szkole do końca, bardzo dzielnie znosząc starość, chorobę. Myślę, że to w pewnym sensie w takim przesłaniu liderskim też było ważne. Ta dzielność i próba radzenia sobie w bardzo różnych sytuacjach.
1: Tak, i niesamowita energia w tej dzielności. Zawsze byłam pełna podziwu, skąd on czerpie siły, bo uczestniczył w zajęciach wieczornych do końca, do drugiej w nocy, jeśli... Ludzie rozmawiali, to i on rozmawiał. No i o ósmej rano był bardzo świeży na śniadaniu już w wieku 90 lat.
2: No jeszcze na ostatnich szkołach, które w związku z pandemią odbywały się przez internet, przez Zooma, Zap był z nami, mimo że już jego stan zdrowia był naprawdę bardzo kiepski, no ale właśnie był i uczestniczył i cieszył się też z tego, że może.
0: Także może, że myślał, że już nigdy nie będzie na szkole politycznej, a dzięki pandemii jest. Był z uczestnikami, komentował, dodawał coś od siebie.
1: No i może jeszcze jedno warto tu powiedzieć, co dostaliśmy od Zapa i co myślę prześwieca naprawdę szkole. Zap miał ogromną ciekawość drugiego człowieka. I wielu liderów, wiele liderek opowiada o tym, z jakim niezwykłym zaciekawieniem słuchał ich historii i pytał o plany, o marzenia liderskie I myślę, że nasze programy trochę z tego też korzystają. My jesteśmy naprawdę bardzo ciekawi ludzi, z którymi pracujemy i ciekawią nas ich historie i na ich historiach opiera się na też nasza metoda. i to też mamy od ZAPA.
2: Tak, mam poczucie, że jesteśmy prawdziwymi dziećmi i spadkobiercami ZAPA i jego podejścia do życia. A co się
1: zmieniło? Na pewno, i to chyba Przemka była zasługa, że zbudowaliśmy zespół w fundacji, tak? To znaczy, że dla ZAPA to nie było tak strasznie ważne, żeby mieć silną organizację, żeby mieć zespół stałych ludzi. Przychodzili, odchodzili, byli bardzo sprawni i bardzo, bardzo aktualni, ale myślę, że, że to co jest inne niż ZAP sobie projektował, to jest to, że jesteśmy bardzo bardzo silnym zespołem i że zaczęliśmy go budować już bardzo dawno temu i że Być może zmieniają się trochę ludzie, ale zespół pozostaje i że ten związek również z byłymi pracownikami jest tak bardzo, bardzo silny. On oczywiście też tutaj zapnam w tym pomógł, ale myślę, że to już była część, która mocno została zbudowana obok niego. Tak, na no
0: początku w ogóle to jest mistrzostwo w zapa w organizacji edukacji liderskiej, wykorzystywaniu różnych zasobów, które miał, a potem jednak szkoła staje się też wytwórcą edukacji liderskiej, tak? Tworzy własne gry, własne metodologie, własne pomysły na szkolenia, a nie tylko organizuje jakby z ludzi, których ZAP gdzieś spotkał.
1: Na pewno model przywództwa, który stworzyliśmy, jest już nasz własny. Z upodobaniem posługiwał się modelem przywództwa Johna Adera oraz miał oczywiście własne koncepcje. Natomiast to, co zrobiliśmy my już na pewno, to słuchając naszych uczestników i naszych uczestnic- nasze uczestniczki, no, wyprowadziliśmy ten model z ich doświadczenia, więc to na pewno jest już nasze własne doświadczenie. Też, też cała metodologia prowadzenia warsztatów myślę, że jest już też doświadczeniem, doświadczeniem zespołów trenerskich, licznych, które następowały po sobie i które składały się z bardzo dobrych trenerów po prostu i trenerek.
0: I rzeczywistość. Znaczy, że jednak mieliśmy poczucie, że wtedy dużo się zmienia w Polsce, ale tempo tych zmian, zarówno w Polsce, jak i globalnych, którego doświadczamy w tych ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech latach, jest zupełnie inne. I myślę, że takie odpowiadanie sobie, gdzie my robimy swoje i jesteśmy trochę taką szkołą z czerwonej cegły, porośniętą bluszczem, która spokojnie robi swoje, a gdzie my jesteśmy pulsacyjni, reagujący na to, co się dzieje, gwałtowni, szybcy, jest wyzwaniem. Kiedyś mogliśmy być Tą spokojną szkołą, która czasem otworzy się na tą rzeczywistość zmieniającą się.
2: Tym z was, którzy Zapa nie mogli poznać, bardzo, bardzo polecam lekturę jego biografii, wydaną zresztą na jego prośbę kilka lat temu po polsku, podarunek życia. Tam naprawdę można... Poznać człowieka. Jeśli obawiacie się, że to będzie nudna lektura o Powstańcu Warszawskim, profesorze Oksfordzkim i założycielu organizacji pozarządowych, to pragnę Was uspokoić. Jest to bardzo fascynująca lektura, pokazująca też całą złożoność osobowości Zapa, więc bardzo, bardzo polecam. A my w Szkole Liderów kontynuujemy misję, kontynuujemy wizję, kontynuujemy działania i przymierzamy się też do zupełnie nowych narzędzi, zupełnie nowych działań, które mają jeszcze tę spuściznę ZAPA wesprzeć, sprawić, żeby ona była jeszcze bardziej widoczna, jeszcze bardziej żywotna, ale po tej rozmowie to mam poczucie, że wszystko, co robimy, to jest bezpośrednia kontynuacja tego, co ZAP zaczął. Dziękuję Wam bardzo za te rozmowy. Dziękuję Kasiu, dziękuję Przemku i dziękuję wszystkim słuchaczom i słuchaczkom i zapraszam was do kolejnych odcinków podcastu o przywództwie oraz na naszą stronę www.szkołamyślnikliderów.pl Do usłyszenia.